1: Salut les amis, alors avant de lancer cet épisode avec Wallace, je voulais vous dire qu'on a eu quelques petits soucis à l'enregistrement. On a parlé par Skype, en fait, il était en Côte d'Ivoire et moi en France, et donc vous vous en doutez, il hein, euh, y a quelques petits problèmes de réseau malheureusement euh, en France. Non, vous voyez, vous avez pensé à la Côte d'Ivoire, c'est très raciste de votre part, je suis vraiment déçu. Non. <rire> très honnêtement, je vous assure que je pense que le problème venait de moi, en fait. Mon réseau à moi était pas ouf. Donc euh, voilà, en tout cas, il y a des moments où on se parle. Du coup, ça se superpose, le son baisse un peu. Je suis vraiment désolé. Ça reste audible, hein, bien évidemment, mais je suis désolé. Euh, C'est le, le jeu avec Skype. Euh, C'est pile ou face. On peut très bien tomber sur un enregistrement parfait. Euh, comme on peut tomber sur des enregistrements vraiment très, très, très difficiles, euh, voilà, malheureusement, euh, c'est compliqué. En tout cas, euh, je pense que l'épisode devrait vous plaire. Voilà, c'est un humoriste hors pair. C'est un storyteller, mais incroyable, vraiment, son histoire, euh, l'histoire principale qu'il m'a raconté, je ne vais pas vous spoiler, mais l'histoire principale qu'il m'a raconté, elle m'a vraiment vendu du rêve, elle est géniale, et vous allez prendre du plaisir à l'écouter, j'en suis sûr. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il fait, et à aller le voir sur scène dès que vous en aurez l'occasion. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt. bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Wallace.
2: Yo Sofiane, comment ça va J'aime bien ta, ta phrase d'accroche.
1: Merci, <rire> ben, ça va super, merci toi. Bah ben, Écoute, ça va, hein
2: franchement, au top du top, euh, on, on est à fond euh, dans le ramadan en ce moment et... Et Ramadan, Covid, deuxième année, on commence à s'y habituer. C'est ça. ça. Oui, donc toi, tu es en Côte d'Ivoire. Alors, en ce moment, je suis en Côte d'Ivoire, effectivement.
1: D'accord. Et ça va, du coup, il ne fait pas trop chaud là-bas pendant la journée pour le Ramadan et tout
2: Alors, il fait chaud à l'extérieur. C'est pour ça que je reste à l'intérieur. Je... Pendant le mois de Ramadan, je bosse beaucoup moins. Du coup, j'essaye de... de prendre ce mois-là pour me reposer. Donc, je... J'accepte vraiment pas de contrat pendant ce mois-là pour pouvoir le consacrer à, 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 aux jeunes, euh, au fait de rester à la maison, de faire des activités de maison, etc.
1: Oui, bien sûr. Bah, et puis, ça te permet de te faire aussi des vacances, même si en ce moment, avec le Covid, on est un peu tous en vacances, quoi.
2: C'est ça. Enfin, des vacances sans être des
1: vacances. Hein. Ah, mais totalement. C'est des vacances, mais des vacances euh, forcées euh, qu'on n'a pas demandées. Et puis, euh, normalement, les vacances, tu les prends euh, quand tu as envie. Et là, c'est des vacances imposées, quoi. Hélas c'est ça, bon en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
2: Mais c'est moi qui te remercie Soufiane de, de, de m'avoir contacté, ça me fait plaisir je, en plus je suis, je suis beaucoup ce que tu fais, je suis, je suis sur ta page sur Facebook donc je regarde un peu ce que tu fais j'ai vu aussi ton parcours euh, des histoires avec le bus, euh, donc euh, <rire> je, je suis assez informé.
1: Merci beaucoup pour ton soutien, et c'est un honneur de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Ce podcast, donc, qui est sur les, les galères et les anecdotes de scène, tout ça, justement, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter.
2: Je vais te raconter le, ma, ma plus grosse, ma première arnaque, première fois que je me suis fait arnaquer en tant qu'humoriste. Je, je suis invité à jouer au Niger, d'accord, et donc je, je pars avec deux artistes d'ici. Donc, on est trois personnes qui allons représenter la Côte d'Ivoire. Et puis, j'arrive, donc le promoteur qui nous fait venir, je vais taire son nom pour, pour des raisons qui sont tout à fait évidentes. Judiciaire Même pas judiciaire, parce que je n'ai pas voulu aller loin dans, dans cette histoire, mais j'aurais pu aussi, moi, rentrer en justice contre lui, etc. Mais tu sais, ouais. en Afrique, les choses ne se règlent pas de cette façon-là. Les choses se règlent de, de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. On, on, on se parle plus tard, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. Mais je vais te raconter l'histoire du début jusqu'à la fin et tu vas, tu vas voir, ça va te scotcher. J'arrive donc, je suis avec deux humoristes, dont un diabétique qui doit prendre son insuline tous les jours à 6h du matin. Donc, ce n'est vraiment pas le genre de personne à qui il faut faire des sales coups. Les gens diabétiques, c'est assez, euh, assez euh, compliqué, tu vois oui, bien sûr. Et on est dans l'avion. Ils me disent, voilà, ouais, si tu connais bien, tu connais bien ce, ce promoteur-là, je leur dis, écoute, toi ouais, je le connais. Il est venu en Côte d'Ivoire une paire deux fois. On s'est rencontrés, on a discuté. Donc, ça va, ah, je le connais. Et il me dit, bon, bah, OK, bah, écoute, parce que pour le paiement, il ne nous a rien envoyé. Normalement, ils sont censés envoyer, tu vois, on est censés envoyer un acte avant de quitter le pays pour pas justement se retrouver dans des situations où euh, tu es face à un arnaqueur. Donc, le gars, on avait convenu avec lui qu'à l'aéroport, il nous donnait le premier raconte. D'accord Donc on arrive à l'aéroport, le mec il arrive lui-même nous chercher, accueil royal, euh, des 4-4 de malade, euh, limite il manquait juste le tapis rouge, d'accord Bien <rire> sûr on nous fait rentrer, on nous fait rentrer, ça c'est la, la totale, on nous fait rentrer au salon présidentiel, pour attendre, il y, y a un flic qui vient récupérer les, les passeports pour aller les faire tamponner, euh, prendre les, les coupons euh, talent bagage pour aller nous chercher nos bagages, on était en train de boire un café et après, on nous a dit, venez, vous allez, euh, vous allez partir. Euh, bien sûr, je ne te raconte pas l'histoire. Hein, on arrive, reçu euh, les artistes de Côte d'Ivoire dans des Porsche Panamera. Bon, on se dit, le mec, c'est impossible qu'il nous fasse un sale coup. Il nous amène dans un hôtel de dingue. Alors, pour l'histoire, on va appeler le mec euh, Moussa. D'accord, il ne s'appelle pas vraiment Moussa, mais on va l'appeler Moussa. Donc, il nous amène dans, dans l'hôtel et puis là, je l'appelle et je lui dis, Moussa, viens, il faut qu'on se voit. Euh, « C'est comment les gars ont besoin de la compte ?» Il me dit « Oui, alors t'inquiète, je ne vais pas oublier. Rentrez-vous, reposer. Le spectacle, c'est ce soir à 20h30. Ils auront le raconte avant les 20h30. » Je dis « Ok, très bien. » Donc je rassure les humoristes qui rentrent, ils prennent leur douche, ils répètent. Les gens super motivés. Et puis, ils, ils, ils se préparent. 17h, aucune nouvelle de notre ami Moussa. Je l'appelle, il ne répond pas. 18h, 19h, on est à 1h30 de jouer. Et les gars me mettent la pression à moi. Ils me disent euh, « Ouais, euh, c'est comment, ton gars, il n'a rien dit, on est là, on l'attend. » J'ai écouté les gars, je n'arrive vraiment pas à la voir. C'est très, très compliqué. Euh, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ils ne vont pas venir nous chercher sans nous donner la compte. Et vu que dans le contrat, ils devaient donner la totalité avant qu'on monte sur scène, on ne parlait plus d'acompte. Là, on parlait de paiement. 20h30, où le spectacle est censé commencer, on n'a pas de nouvelles de Moussa. Je l'appelle, je l'appelle. Vers 21h15, Moussa m'appelle, il dit « Voilà, ça va, écoute, excuse-moi, j'étais dans 54 000 trucs, vous ne pouvez pas imaginer, on est foule de chez foule, le palais des congrès, c'est 3 000 personnes, d'accord On est extrêmement blindés, je sais très bien tout ça Moussa, on est super contents, mais dis-moi, il n'y avait pas un accord entre nous qui n'a pas été respecté, et ça commence à un peu énerver les gars, les gars sont en train de me mettre la pression à moi ». Il me dit « Ah ouais, mais t'inquiète, moi je vais vous donner la totalité, j'arrive chez vous à l'hôtel. »« J'y occupe très bien. » Donc je gars « C'est bon, le gars m'a appelé, il arrive à l'hôtel, il va nous donner la totalité. » 22h30, 23h, aucune nouvelle. Normalement, le spectacle, il est censé être fini à cette heure-là. Notre Moussa ne donne pas de nouvelles. Je dis « Est-ce que Moussa, il n'est pas en train d'essayer de nous la mettre à l'envers ?» Donc, je le rappelle. Moussa, il me répond pas. « Un, deux, trois, quatre. » Minuit, minuit trente c'est-à-dire qu'on est censé avoir fini de jouer depuis très longtemps, minuit 30 il m'appelle, il me dit écoute voilà c'était ingérable, on a dû gérer les gens, vas-y c'est bon regarde je t'envoie le chauffeur, montez avec lui, venez dans, à la salle et on va vous, on, on va vous régler avant que vous montiez. Et donc, mais, je... Gars, je lui dis, mais Moussa, dis-moi, le spectacle, il n'était pas censé commencer à 20h30. Il me dit, ah oui, oui mais t'inquiète pas, ici à Niamey, c'est comme ça. Quand on dit 20h30, les gens savent que ça commence à minuit. Je lui dis, mais les gens, ils continuent de venir. Ils me dit, ah mais là, c'est blindé, il n'y a plus de place, etc. Je... Vous inquiétez pas, juste venez. Je dis, ok, let's go. Je... Je... je parle aux artistes, je leur dis, bon voilà, apparemment, c'est comme ça. Un parmi les artistes avait déjà joué au Niger, il m'a confirmé que c'est comme ça que ça se passait, que les gens allaient à des spectacles très tard le soir parce que pour eux un spectacle ça dure toute la nuit donc c'est un événement avant nous il y avait 54 premières parties donc les gens étaient déjà en train de rire pendant 3 heures c'est assez spécial comme, comme projet comme concept mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. on arrive et puis notre ami Moussa est là à la porte il nous attend, il nous prend dans les bras vous vous êtes bien reposé, mes artistes s'en servent un peu la mine ils lui disent frérot tu nous prends pas un peu pour des cons là donc, on, on, on essaye de, de rester calme, etc. Il nous fait rentrer chez la directrice du Palais des Congrès, qui prend des photos avec nous, et il nous dit « Allez-vous mettre au backstage ?»« J'arrive tout de suite avec l'étude. » On va au backstage, l'animateur qui me voit annonce un des humoristes, qui s'appelle ouais. Ramatoulaye. Ramatoulaye me dit « Moi, je ne rentre pas sur scène. » Franchement, de, tant que je n'ai pas été payé, je ne rentre pas. Donc, l'animateur sort, il, il lui dit « Ramatoulaye, ne rentre pas. » il veut annoncer le deuxième, le deuxième lui dit pareil je ne rentre pas, sans prendre mon avis il dit avant Ramatoulaye c'est le grand frère qui a voulu d'abord lui venir vous dire bonjour mesdames et messieurs Wallace, là j'entends tout le public qui crie et je suis plus dans la capacité de faire marche arrière donc je me dis, je suis déjà là je vais m'amuser je rentre sur scène, je prends le micro et puis je passe 30 minutes à rire avec le public et c'était super comme commandant j'ai pris mon pied, vraiment je sors, après 30 minutes, je sors et puis je vais, donc l'animateur qui rentre et je vais voir les autres comédiens, je leur dis alors ça a été réglé, ils me disent il n'y a rien qui a été réglé et ton mec, il se, ton gars, il se fout de notre gueule franchement voilà, euh, on n'est pas très content, etc. Je leur dis écoutez, ça y est il n'y a plus de tissu, bah maintenant on va aller prendre notre pied et puis faire plaisir à ces gens-là qui ont quand même payé leur place pour venir. Et puis on ne sait jamais peut-être qu quand on va finir on, on sera payé, ne vous inquiétez pas, mais là on est déjà sur place, ça sera une expérience ça sera quelque chose qu'on pourra raconter un jour moi, je me suis amusé, prenez votre pied. Donc, il y en a un qui accepte de jouer le jeu. Il rentre, il prend, son... il prend le micro, il éclate le public. Le deuxième le rejoint sur scène. Moi, je l'ai rejoint. Et on fait un spectacle de 3 heures. Waouh Ouais, le spectacle, il a fini vers 2h30, 3h du mat. Donc, on a fait deux heures et demie, trois heures de show. On sort de là, les gens sont partis, photos, etc., tout ce que tu connais. Et puis, on part chez... On part, donc, on cherche notre ami Moussa qu'on ne trouve plus nulle part, donc je vais voir, la, je vais voir la, la directrice du palais des congrès, bien sûr il y avait 2500 personnes, je vais voir la directrice du palais des congrès, au moment où on rentre chez elle avant qu'on lui dise quoi que ce soit, elle nous dit, dites-moi vous n'avez pas vu Moussa ?» On lui dit, Bah, non, on, on venait vous poser la même question, pourquoi et là, elle nous explique parce qu'il serait temps qu'il paye quand même la salle. Oh, mon Alors, Dieu. On lui explique que nous aussi, on est dans la même, euh, dans la même situation, qu'on ne sait pas trop quoi faire, euh, que voilà l'histoire, etc. Donc, elle, elle est un peu déçue, certes, mais en même temps, elle se dit, que, que puis-je <rire> les, les artistes, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Donc, euh, que puis-je Et euh, elle, nous met, euh, elle nous met très tranquillement euh, un chauffeur, parce que même notre chauffeur, il n'était plus là, bien sûr. Elle nous met très
1: tranquillement un chauffeur qui nous dépose à l'hôtel. L'ancien chauffeur, il était peut-être occupé à, à extrader Moussa vers la Suisse ou...
2: Mais alors, tu n'es pas très loin de, de la vraie histoire dans, dans ta version. C'est <rire> qu'on arrive à l'hôtel et puis je leur dis, écoutez les gars, euh, ce n'est pas grave, euh, calmez-vous. Euh, euh, C'est une expérience, etc. Ils étaient très en colère. Mais en même temps, voilà ils ont, ils ont, je leur ai dit, ok, vous êtes en colère. Et ensuite, ça va changer quoi on est déjà là. Oui, mais voilà, toi, tu nous avais dit que tu le connaissais. Je lui ai dit non, non, je vous ai dit que je l'ai vu une paire de fois. C'est pas que je le connais, hein. je l'ai vu une paire de fois. Je ne sais pas qui c'est. J'ai vous avez vu comment on a été reçu à l'aéroport Vous auriez imaginé une seule seconde qu'il allait nous faire ça Non, donc les gars, pardon. Euh, on, on est tous dans la même situation. Ce n'est pas comme si moi, j'avais été payé et que vous, vous n'avez pas été payé. Bref, on a réussi à les calmer. J'appelle mon Moussa, bien sûr, toute la nuit. Il répond pas. À un moment, il éteint son téléphone. Le lendemain, on doit quitter l'hôtel à 14h, enfin, on doit quitter, le... oui, l'hôtel à 14h, mais libérer les chambres à midi. Donc, je me réveille assez tôt, j'essaye de l'appeler depuis le matin, aucune réponse. Midi, on libère les chambres, on attend à la réception en se disant est-ce qu'il va même nous envoyer un chauffeur. On prévient l'hôtel qu'on aurait peut-être besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport, chose qu'il nous dit, il n'y a pas de problème et tout. Et Moussa m'appelle à 13h. Et là, je me dis, je leur dis, les gars, vous voyez, on l'a mal jugé quand même. Ça se trouve, il a juste eu un problème, et vous allez voir, on va en rire quand il va nous raconter voilà, ça va, tu vas bien Je dis, ben écoute, ouais, c'est, je veux dire, tu, tu crois pas qu'il y a un problème quelque part, frère, hier, c'est normal ce que tu nous as fait, pas de chauffeur. Il me dit, frère, j'étais avec la directrice du Palais des Congrès, mon téléphone a sonné, je suis sorti, et on m'annonce que mon père est décédé. Là, je dis, waouh, quand même, c'est chaud, tu vois, ça se trouve, vraiment, c'est ce qu'il me dit, c'est la vérité. Je ne peux pas lui en vouloir, tu vois, j'aurais été à sa place, je ne sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais été tellement bouleversé que je n'aurais même pas pensé une seule seconde à laisser quoi que ce soit. Je dis, OK, il me dit, je suis au Bénin. Donc, c'est là l'histoire, c'est qu'il a été quand même extradé comme tu le disais, donc il est au Bénin. Il me dit, j'ai pris la route la nuit, je suis allé à Cotonou, le soir, je suis au Bénin en ce moment. Je dis, OK, bon, Moussa, comment ça se passe Parce qu'il euh, me dit, ouais, vous êtes à l'hôtel, vous devez quitter l'hôtel à quelle heure 14 heures. Euh, je vais essayer de vous trouver quelqu'un pour venir vous <rire> régler les cachets de tous les artistes. Et puis, je suis vraiment désolé. Et de vous amener aussi à l'aéroport. Donc, je dis, OK, j'explique aux gars. Et donc, tous, ils disent, ah, le pauvre, etc. Bien sûr, on avance. Et puis, 14 heures arrive, on n'a personne. On essaie d'appeler Moussa. Il ne répond pas, il ne répond pas, il ne répond pas. Et il rééteint son téléphone. Et là, je me dis, mais c'est vicieux quand même. Pourquoi est-ce que est... il m'a rappelé une fois pour me dire, tu vois, donc je me dis, il doit y avoir quelque chose. Bon, j'explique au gars, je leur dis, écoutez, au pire des cas, il nous fera des virements, il nous fera quelque chose, mais voilà l'histoire qu'il nous a racontée. Donc, allons-y, c'est pas grave. Euh, euh, Accordons-lui le bénéfice du doute. Ils me disent, OK, on sort de l'hôtel. Et là, il y a le gars de l'hôtel qui nous appelle et il nous dit, excusez-moi, vous ne pouvez pas partir, les chambres ne sont pas réglées.
1: Oh là là. On là me dit... <rire>
2: Donc, les gars, maintenant, commencent à me regarder moins mal, tu vois. Et ils me disent, euh, frère, bon, maintenant, c'est toi qui vas nous régler ce problème, la vérité. Hein, parce que nous, on, on veut bien tout ce que tu as dit. Là. On est d'accord, hein, on va attendre, on va lui accorder le bénéfice. Mais on ne va pas payer l'hôtel, frérot. Hein. Donc, j'appelle un pote à moi qui est un Libanais, qui, qui vient en Côte d'Ivoire et qui a de la famille à à Niamey, au Niger, et puis je lui dis, écoute, voilà la situation dans laquelle on est. Il me dit, OK, pas de problème, c'est combien les chambres, je demande la facture, on était dans du 2200 euros. Il me dit, c'est bon, vas-y, je t'envoie mon frère, il te paye tout de suite la, la facture. Il m'envoie son frère, il règle la facture de 2200 euros, on sort de là, on nous amène à l'aéroport, et là, nos trois billets d'avion annulés pour manque de paiement, les billets retour Là, moi aussi, je pète un plomb. j'appelle le... maintenant, là, j'ai plus, franchement, père ou pas père mort, frère, c'était lui qui allait suivre le père, hein. parce que là, j'ai été hors de moi. Donc, j'appelle, j'appelle Moussa, j'appelle, 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 il répond pas, il répond pas, il répond pas, et encore une fois, il me raccroche le nez. Et là, je pète un câble, je rappelle encore mon pote à Abidjan, je lui dis, écoute, voilà la situation… Euh, c'est comme il y a les billets, on est dans du 1500 euros. Ok, voilà je t'envoie quelqu'un pour payer. Le mec, il nous a payé euh, près de, de 4000 euros. On prend l'avion, on rentre. Une semaine après, le Moussa ne me répond toujours pas au téléphone. Ah oui, je me dis, tu as fait le deuil, vous <rire> l'avez enterré, tout ça, c'est fini. Bon, maintenant, au moi Il ne me répond pas au téléphone. Là, je, je, vraiment, je suis très en colère et tout. Et puis, les jours passent. Et je laisse tomber l'histoire, je laisse tomber. Et puis les gars, on, quand on se voit en festival avec ces mêmes artistes, on en rigole, on leur raconte cette histoire à tout le monde et tout ça. Et un jour, il y a peut-être trois mois, <rire> trois mois ou quatre, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années, quelques, une bonne, presque une dizaine d'années qui qu 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 s'est déroulée après ça, tu vois. Ouais. Et Moussa m'appelle… <rire> je, je réponds mais vraiment juste pour savoir qu'est-ce qu'il va me dire Et là, il me dit voilà, ouais, ça va dis-moi le 31 décembre t'es disponible
1: <rire> je te le jure Soufiane. il a vraiment l'Oscar de l'arrogance mais parce qu'il
2: s'est dit après 10 ans voilà, il va pas forcément se souvenir de cette histoire les
1: tensions seront beaucoup 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 plus basses après 10 ans Quelqu'un qui t'a fait un coup comme lui, tu l'oublieras jamais. Évidemment. <rire>
2: ah, c'est terrible, terrible. Moi, j'ai fait, j'ai fait comme si j'avais oublié le truc. J en fait, j'avais calculé les billets d'avion, l'hôtel, euh, mon cachet. Et je crois que je lui avais demandé hein, une, une somme euh, assez euh, vraiment qui, qui me remboursait tout. Ouais. Et je lui avais dit, je lui avais dit, par contre, euh, tu me payes à l'avance et je viens sans problème. Je pense qu'il avait fait le, rap le rapprochement en se disant. Attends, mais ça, ça ressemble quand même <rire> à ce que je lui devais. Ouais. Donc du coup, du coup, euh, il a, il, il m'a même pas rappelé, quoi.
1: Bah ouais, ouais, je suis pas étonné. Hein. Oh là là. C'est la malhonnêteté des gens, tu vois. Des fois, malheureusement, c'est quand même grave parce que là, il, il a, il a pensé qu'à sa gueule, tu vois. Toi et les artistes, vraiment, je tiens à saluer votre professionnalisme parce que, en vrai, vous avez eu totalement raison de monter sur scène ce soir-là. C'est moi, moi, au début, quand j'écoutais ton histoire, je me disais. J'aurais sûrement dit, ma parole, je ne monte pas. Je ne monte pas tant que j'ai pas d'argent. Je ne mets pas un pied sur scène. Le public était là. Le public vous attendait. Le public y était... Bon, pas, tu vois je vais,
2: je vais le te, te dire, Sofiane, c'est le, le meilleur souvenir que je garde de, de ma carrière. C'était ce soir-là, très honnêtement. C'était ouais. ce soir-là, avec les, avec les humoristes, avec les, le public qui avait, et, 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 et finir un spectacle, frérot, à... à 2h30, 3h du matin. Pour moi, c'était déjà du jamais vu. Euh, je crois que ce soir-là, j'ai dû faire une bonne heure d'improvisation, tellement que j'étais bon, tellement que j'étais dedans. D'abord, les premières 30 minutes que j'ai jouées, je les ai jouées. Je suis sorti, les artistes sont rentrés. Quand on les a rejoints, euh, quand moi et un autre humoriste, on a rejoint, celui qui était sur scène, d'abord c'était l'autre et ensuite c'était moi, on, on était là à improviser pendant plus d'une heure. Et pour moi, ça a été je crois, le, la meilleure expérience de toute ma life, quoi.
1: Ah, ben bah c'est quand même beau, ouais, finalement. Ça équilibre un petit peu avec le, le, le sale coup que l'autre vous a fait. Mais vraiment, tu sais, il y a des gens, ils auront beaucoup à, à rendre aux autres, tu vois. Si on croit en Dieu, on peut dire que ce genre de personne-là va avoir beaucoup de comptes à rendre. Et franchement, c'est ignoble de faire ça. Mais au moins, vous, vous avez votre conscience pour vous, tu vois. Vous avez fait le boulot. J'imagine que maintenant… Quand on te dit on te paye à l'arrivée, tu dis non, vous me payez avant. que Exact,
2: exact. Et du coup, du coup, c'est des gens qui, c'est des gens très honnêtes qui se retrouvent à être obligés de de subir ce que eux, ils appellent des caprices de stars, parce que <rire> nous ce n'est pas des caprices, c'est qu'on a un vécu que eux ils ne connaissent pas forcément. Et ce vécu là, bah, il, est, il est, il est, il est juste pas. On n'a pas envie de le revivre. Moi, j'ai pas envie de repartir. De... Moi aujourd'hui, quand on m'invite, je demande le billet aller-retour confirmé. Je veux le voir confirmé. Je demande le reçu de paiement de l'hôtel et euh, la totalité de mon argent, même pas la moitié. Je demande même plus la moitié. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup trop de demandes à, à leurs yeux, mais je leur dis écoutez, il y a des choses que j'ai vécues que j'ai pas envie de revivre. Ah, mais vous savez, ça arrivera pas avec nous. J'aurais dit parce que vous croyez que l'autre il m'a dit, ah, fais gaffe à moi. Je dis même lui, il m'a dit la même chose.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Moi, je vais te dire franchement, frérot, j'avoue que euh, là, tu... c'est un petit caprice de star quand même, je trouve, de refuser de te faire ranaquer de 4000 euros à chaque fois. <rire> On
2: est d'accord. Je ne comprends...
1: <rire> comprends pas les gens parce que… Te... Alors après, ils pourraient t'attaquer toi si jamais ils te donnent l'argent et que finalement, tu ne viens pas. Là, c'est normal. Faut Il faut qu'il y ait un contrat écrit. Oui, bien sûr.
2: Un artiste ne le fera pas, euh, je souviens. Un artiste, c'est très difficile qu'un artiste… Euh se fasse payer et, 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 et décide de ne pas partir à l'événement. Parce qu'au final, la réputation de l'artiste, elle se fait. Euh, les gens parlent beaucoup dans, dans, no, dans notre milieu. Les gens parlent énormément. Et les gens vont dire, faites attention, euh, euh, ce gars-là, on lui a déjà de, envoyé de l'argent, euh, il n'est pas venu. Ta carrière, elle s'arrête très rapidement quand tu fais ce genre de jeu. Donc, il n'y a pas d'artiste qui soit vraiment aussi con pour, pour, pour accepter d'encaisser un, un montant et ne pas aller à l'événement. Est, ça va trop vite. De la même façon que les producteurs, les producteurs, c'est quelque chose de très, très violent quand un producteur est, est, est malhonnête. Mais on le sait tout de suite. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui me disent Attention, si tu te fais inviter au Sénégal par une personne qui s'appelle Tom, n'y va pas. Il me raconte des trucs. Moi, Moussa, j'en ai parlé à tout le monde pour pas qu'ils y aillent. Bien sûr. Pour, pour que, pour que, pour que s'ils les appellent un jour, qu'ils qu sachent à quoi s'attendre. Donc, ça va
1: très, très vite dans ce milieu-là. Non, mais tu as totalement raison. Bah, du coup, vous, comme je te disais, vous avez votre conscience pour vous. Lui, bah, c'est une mauvaise personne. Il finira par le payer un jour ou l'autre, en tout cas. voilà. Bah, merci beaucoup. C'est beau d'avoir euh, cette philosophie, de se dire que malgré cette grosse galère, on as quand même réussi à en tirer le positif. Bah, tu vois, c'est ça, le genre d'anecdote que j'aime. C'est quand vraiment c'est catastrophique, mais que derrière, il y a quand même du positif qui s'en dégage. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi, Khoya. Et donc, euh, tu avais euh, une autre anecdote à raconter
2: euh, non, mais est-ce que toi, tu n'en as pas une à me raconter, par contre <rire>
1: euh, bah écoute, qu'est-ce que je peux te raconter Parce que moi, j'en ai pas mal des galères aussi. Il euh, faudrait que je réfléchisse. Alors, attends, je vais juste jeter un œil vite fait à ma liste. <rire> <que Bon>, <rire> j'ai fait, fait des petites listes, tu vois, de, des anecdotes que j'ai envie de raconter un de ces quatre. Et alors, qu'est-ce que je pourrais te dire comme anecdote ouais, Une de mes premières galères, c'était à Paris, quand j'ai joué la première fois mon spectacle. Je suis parti dans un, dans un café-théâtre super et tout c'était vraiment génial tu vois voilà l'équipe super et moi je connaissais pas encore le timing du spectacle j'ai joué en fait et euh, parce que moi j'avais l'habitude j'ai commencé à jouer à Bordeaux et Paris et Bordeaux c'est pas du tout la même chose euh, Paris quand tu joues si tu dois terminer dans euh, s'il si y a un spectacle dans une heure faut que toi tu fasses 55 minutes tu vois oui exact, exact. voilà et moi, je ne savais pas combien mon spectacle faisait. Pour moi, il faisait une heure 10 à peu près, un truc comme ça. Mais je ne savais pas qu'il fallait surtout pas que je dépasse. Donc, je joue, je joue, je joue. Et à un moment, je regarde le régisseur. C'était un régisseur très, très sympa et tout. Je lui demande, je lui dis, c'est bon ou pas tu sais, Je lui fais genre le signe du pouce, tu vois, genre c'est bon. Il me regarde, il me fait genre c'est bon, tu vois, du style, tu peux continuer. Donc, j'ai rajouté genre 10 minutes, tu vois, un truc comme ça. Et après, je sors, je termine, je dis, allez, merci beaucoup et tout, au revoir. Je sors, je vois. Toute une foule qui attend, vraiment, toute la salle, elle était pleine. Le, le, c'était un restaurant un peu, un bar-restaurant et tout. Tout le restaurant était plein et c'était le spectacle d'Ibaz. Ibaz, Ibaz c'est un humoriste de Paris. Il est passé dans le podcast euh, pour le testing joke euh, avec Junior Simati. Et, et donc, Ibaz, il était là pour son… Il avait un, un spectacle en duo qui s'appelait « Mariage blanc », je crois, un truc comme ça. Et, et en fait, il était là, genre, il m'a dit « Ben voilà, quoi, on vous attend depuis tout à l'heure ». Et là, il y a une, une des responsables de la salle, c'est pas celle avec qui, avec qui j'avais traité au départ, elle m'attrape, elle m'a agressé. Mais elle m'a agressé. T'es pas professionnel Je dis, mais calme-toi. Je dis, déjà, excuse-moi, je savais pas. Tu sais, si elle était venue me voir, si elle avait ouvert la porte et qu'elle m'avait dit, tu sais, elle m'avait fait un signe, tu sais, en tapotant la montre, tu vois, pour dire en gros, mm -hmm. dépêche-toi. J'aurais fait « Ah, pardon, excuse-moi » et tout. Bon, bah, mais les amis, c'est terminé, merci beaucoup. Tu vois, j'aurais clôturé. Mais elle m'a rien dit. Et le régisseur m'avait dit, dit que c'était bon. Donc moi, j'ai fait confiance. Je lui ai dit « Mais c'est le régisseur qui m'a dit que c'était bon. » Elle me dit « C'est pas le régisseur qui décide C'est moi !» Elle me dit « À cause de toi, ça tente dans la, dans, euh, depuis tout à l'heure. T'es pas professionnel, Sofiane, t'es pas professionnel. » Et moi, j'avais envie de dire « Ça fait deux jours et demi à peu près que je joue. Je suis pas professionnel, je le sais, tu vois. <rire> » je devais rejouer sur sa scène ouverte, genre ça, ça s'est passé le jeudi, genre le... <rire> le jeudi, et je devais rejouer sur sa scène ouverte le samedi, elle m'a dit, et pour la scène ouverte, tu oublies <rire> ah tu <vois> <rire> Je me suis fait virer, mais après, je, mais je, t et en plus, elle m'a fait ça devant mes amis, devant ma famille. Tu sais, ça me rappelle un, un
2: truc, ce que tu es en train de me raconter, uh -huh. ça, ça me rappelle qu'un jour, j'étais à Dakar avec une humoriste de, de Paris, qui est ouais. assez connue et qui me disait, euh, est-ce que ça te dirait d'aller jouer à Paris Donc je lui dis, oui, bien sûr, avec grand plaisir, au contraire même, c'est un truc que je kifferais faire et tout. Elle me dit, bah, très bien, écoute, on était, écoute, on était en, en octobre, euh, octobre 2015, si je ne dis pas de conneries, d'accord uh -huh. Elle me dit, quand est-ce que tu penses y être Je lui dis, écoute, j'ai un événement, mais il n'est pas encore trop sûr et tout pour euh, mai 2016. Elle me dit, bah c'est bon, super, je te cale dans un café-théâtre d'une amie à moi. Alors, je vais taire le nom. il est très connu, le café-théâtre à Paris. Et mmh. euh, donc, euh, elle donne mon numéro à cette dame qui m'écrit sur Facebook et me dit... Euh, est-ce que tu viens en mai, etc. Je dis oui, donc pour moi, c'est un plateau, bien sûr, et tout. Euh, je lui dis, normalement, oui, je suis censé venir en mai. Et euh, elle me dit, bah, super, euh, bah, tu viendras jouer dans mon café-théâtre. Euh, es là, normalement quand Je lui dis, normalement, le 26 mai. Elle me dit, bah, parfait, on calme le 28 mai. Je lui dis, eh ben, on calme le 28 mai. Et euh, donc, on est en octobre, d'accord Novembre, ouais. décembre, janvier, février, on m'appelle. L'événement de mai, que je devais faire ça annulé. Entre-temps, moi, j'ai complètement oublié que j'avais euh, discuté avec une dame et que je devais jouer dans son café-théâtre, etc. Donc, bon, je, je me dis, dis c'est annulé, je dis c'est annulé. Et puis, le 29 mai, je reçois un message sur Facebook de cette dame qui me dit la même chose. « T'es pas professionnel, tu joueras plus en France. » Je dis, Madame, vous, vous êtes qui ?» Je ne comprends pas, elle me dit « Ouais, et en plus de ça, tu me nargues !» Je dis « Madame, vraiment, il faut essayer de m'expliquer, je pense que vous vous trompez de personne, c'est qui, vous êtes qui ?» Elle me dit « Vous n'êtes pas humoriste en Côte d'Ivoire ?» Je dis « Si, mais ça, les gens le savent !» Elle me dit « Tu ne devais pas jouer à Paris ?» Je dis bah « Ben non, je ne devais pas jouer à Paris, je devais jouer en mai, je devais jouer là il y a quelques jours pour un événement, mais qui a été annulé depuis février !» Elle me dit, oui, mais on avait convenu que tu allais jouer dans mon café-théâtre et, et on, on t'a même calé euh, ton affiche. En fait, elle avait programmé mon one-man show. Mais frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, huit mois, il faut peut-être qu'on en parle un jour de cette histoire de one-man show, que tu me demandes de quoi j'ai besoin sur scène, ça risque de rêver quelque chose en moi, où je vais me dire, ah mais attention madame, hein, moi, moi je viens plus, hein. Mais ce n'est pas le lendemain. De et, et, et donc, je remonte dans la conversation pour essayer de voir un peu euh, ce qu'on s'était dit. Et je, com comme je rentre sur Facebook, parce que je n'ai pas l'habitude de lire les, les messages sur Facebook, je vois une dame qui m'a écrit « Salut, je viens te voir demain dans tel Comédie Club. Euh, je ne te connais pas. Hâte de te découvrir et tout. » Et au fond, elle avait fait une vraie com. Mais elle m'en a jamais parlé. <rire>
1: donc, je me suis retrouvé, pareil, dans le statut pas professionnel. <rire> c'est pas volontaire Parce que les artistes, attention, qui font les sales coups Volontairement, tu vois Là, toi, non, c'était un oubli Et je pense que c'est un petit peu sa faute euh, Toi, bah, as... Bien sûr que c'est de sa
2: faute Parce qu'après, moi, je suis reparti à Paris et quand je suis reparti à Paris, je suis allé la voir Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée, je lui ai demandé pardon Et quand elle s'est bien calmée Et j'ai joué dans son comédie Et quand elle s'est bien calmée, je lui ai dit Mais... Viens, eh on en parle une seconde de huit mois. De... On ne se parle pas, et au bout du, 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 du lendemain, je lui dis Mais la moindre des choses, même tu as, tu, tu as vendu des places, mais écris-moi, Wallace, tu es bien arrivé. Juste oui. essaye de savoir si je suis bien arrivé. Tu ne peux pas bon. m'écrire le lendemain. <rire> je lui dis dit Pourquoi le jour même tu ne m'as pas écrit Wallace, tu es où La salle est pleine. Le jour même. Ça... Ça aurait peut-être... Je ne sais même pas ce qu'ils ont dû se dire sur scène. « Ah ben écoutez, il nous a fait un blanc, il n'a même pas appelé, il n'a rien dit. » Les gens, ils ont payé leur place, ils sont venus me voir et, 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 et je ne suis pas là et je ne suis même pas au courant. Entre-temps, moi, je un film sur Netflix en Côte d'Ivoire.
1: Qu'elle te contacte même, euh, ne serait-ce que un mois avant, un mois, du style, tu as pris tes billets, est-ce que tu as besoin que je vienne te chercher Mais à l'aéroport
2: aller... C'est ça. J'ai un festival, Afrique du rire. Quand j'ai des humoristes qui doivent venir jouer euh, pour, euh, dans le festival Mais je leur parle de, de, pendant tout le mois et alors est-ce que ça se prépare et fais-moi une vidéo pour dire que tu viens et euh, fais gaffe n'oublie pas ton vol et j'ai mon frère, mon propre frère qui s'occupe de, 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 de la gestion artistique billets de vol etc et c'est lui qui leur dit euh, euh, attention, ne manquez pas votre vol, vous devez être à l'aéroport à telle heure, n'oubliez pas euh, votre passeport, est-ce que vous avez pensé à faire vos visas Tu vois, il faut qu'il y ait un suivi
1: derrière. Bah ben oui, bien sûr. Tu ne peux pas,
2: euh, ah. huit mois ne pas me donner de nouvelles, quoi. <rire> et, et le pire, le pire c'est que quand je suis remonté dans la conversation, il, en fait, c'est comme si tous les deux, on est en tort. Même moi, je suis un peu en tort. Parce que même moi, je lui dis, oui, ça, ça, ça me plairait, etc., etc. Mais derrière... Euh... <rire> Je vois que la, la conversation a eu lieu il y a presque un an, quoi. Et, et l'humoriste, alors, le pire, c'est que l'humoriste qui, qui, qui m'avait mis en contact avec elle a pété un câble sur moi, elle aussi, en me disant « t'es pas professionnel ». J'ai dit « ouais, je sais, on m'a déjà dit
1: ah. ». <rire> oh, <non, non. rire> oh, et elle t'a pas, si tu veux, elle t'a pas accordé le bénéfice du doute, comme quoi tu avais oublié ou...
2: Non, je n'ai même pas cherché à rentrer avec elle. Donc tout ça, comme je t'ai dit, tu sais, en Afrique, on règle les problèmes différemment. Je suis allé, je l'ai prise dans mes bras. Elle peut être ma mère, cette dame. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un bisou sur le front, je lui ai dit, je suis désolé. vraiment, pardonne-moi si je t'ai si mise dans la merde. Mais après, quand elle s'est bien calmée, qu'on a bien rigolé, là, je lui ai dit, bon, viens maintenant, on parle un peu de toi aussi, ton cas, quoi. Euh, la prochaine <rire> fois que tu nous humourises, qu'ils viennent, pardon, essaye de leur écrire de temps en temps pour savoir même s'ils ne sont point décédés. <rire> Surtout après huit ah, mois, quoi.
1: Ils <rire> demande au moins un bilan sanguin quelques semaines avant. Ou... C'est ça, c'est ça. <rire> Oh, mais je comprends tout à fait. Mais malheureusement, ouais, c'est un truc, on a souvent des, des plans comme ça qui se, euh, qui se dessinent des mois à l'avance, des fois même une année à l'avance ou quoi, donc on ne peut pas toujours tout penser à tout. Il faut noter, bien évidemment. Mais je pense que c'est l'organisateur, surtout vu que c'est lui sur qui ça repose, c'est surtout à lui de s'assurer que la personne a bien tout ce qu'il fallait, qu'elle a bien noté, qu'elle a besoin de rien. Au niveau, par exemple, technique, fiche technique, tu vois, dire, bah, tu vas jouer ton spectacle de quoi as-tu besoin Est-ce que tu as besoin de lumière spécifique Est-ce que tu as besoin de, euh, de passer du son et tout voilà. Normalement, c'est des organisateurs qui devraient faire ça. Mais là, en l'occurrence, elle n'a rien fait. Elle s'attendait à ce que tu débarques directement. Mais en tout cas, ce euh, <rire> n'est pas grave. On n'est pas des professionnels et on restera comme ça. <rire> on est des non-professionnels, mais sincères. Euh, ouais, mais moi, moi, franchement, ça m'a fait mal sur le moment. Parce que tu sais, moi, quand ça m'est arrivé, je te dis, c'était le soir où tous mes copains d'enfance et une partie de ma famille et tout étaient venus me voir. Et là, je me fais engueuler comme un enfant devant, devant mes proches, quoi.
2: Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ouais.
1: C'est dur, c'est dur. J'y suis, suis jamais retourné. Enfin, pendant plusieurs années, j'y suis pas retourné. Et après, quand j'y suis retourné, j'ai fait la première partie d'un ami là-bas. Et quand j'y suis retourné, j'espérais juste la recroiser, tu sais. Elle
2: était là. là. La vie va t'offrir ta revanche. Et oh. tu pourras l'engueuler aussi. Tu sais, que moi, une, une, une j'ai une prof qui qui m'a vraiment pourri mon enfance quand j'étais à l'école. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis père de famille aujourd'hui et, et si demain, je sais que mon enfant a un problème avec le prof, je ne remettrais pas en, en, en cause tout de suite euh, le, le comportement de mon enfant comme l'ont fait tous, tous nos parents. Je remettrais des fois en cause la pédagogie du, du, du prof parce que j'ai eu des profs qui, qui ne m'aimaient pas et qui le montraient, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir ces profs-là dans mes spectacles au premier rang. Et je peux te garantir que je leur ai fait passer le Pire spectacle de leur vie. Le bouc émissaire idéal, la personne sur qui tu t'acharnes, où tu fais rire, mais la salle sur elle. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça en plus. Mais quand c'est une revanche que la vie m'offre comme ça, on appelle ça penalty, tu ne dois pas rater. <rire> ah, j'ai mis une lucarne, une droite, un hypercute et un but, frère, tout ce que tu peux imaginer. Et le fameux, je suis descendu, je lui ai dit Schwingham, elle l'a enlevé de sa bouche. Elle mangeait un chewing-gum, elle mangeait un chewing-gum. Ah, j'ai dit, en classe, vous nous enlevez nos chewing-gums, vous croyez qu'on va vous laisser les vôtres ici Et les gens se, se pliaient de rire. Et j'ai expliqué à tout le monde à la fin du spectacle que c'était une prof qui, qui, a, qui a marqué mon enfance. Même si elle ne l'a pas marqué forcément du côté positif, elle l'a quand même marqué. Je la remercie d'être venue aujourd'hui au spectacle et que j'espérais que sa pédagogie avec les élèves avait changé. Toute la salle a applaudi pour dire et lui a mis une droite sans l'insulter. Et elle, avait été très, très, très mal à l'aise. Ah, je pense qu'elle est plus revenue à mes spectacles, elle doit, elle doit, elle doit voir mes vidéos sur Facebook parce qu'elle aime ce que je fais, <rire> tant mieux.
1: <rire> elle regarde, mais à distance maintenant.
2: Ah, elle regarde à distance, elle. Corona l'a bien arrangé, elle s'est dit, super, Et ben, tout le monde va regarder de loin
0: comme moi. <rire>
1: <rire> moi, j'attends la petite revanche que j'ai eue, en fait, moi, ma petite, ma petite revanche, moi, c'était vraiment à un tout petit niveau, mais c'est le fait, tu qu'elle m'a dit, tu reviendras plus jamais jouer ici. Et j'ai réussi quand même à faire une première partie, donc j'ai joué là-bas, j'ai même fait deux trucs, j'ai fait une première partie et j'ai fait un plateau là-bas, tu vois. Donc, quelque part, j'ai réussi à, à y retourner malgré, euh, malgré son avis et voilà, après on ne s'est plus jamais reparlé. c'était la propriétaire Non, c'était une humoriste mais qui était euh, genre un peu euh, euh, pensionnaire des lieux, tu vois, c'était un peu elle qui avait creusé le sillon de l'humour dans, dans, dans ce café-théâtre. Bon, euh, très honnêtement, moi j'ai vu ce qu'elle fait, ça me plaît pas du tout. Après, euh, elle a sûrement un public, mais pff, je vois pas. Je sais même pas si elle a continué l'humour depuis. Moi, tu sais, je m'en fiche. Moi, je continue, je respecte tout mmh. le monde. Et là, elle m'avait vraiment trop maltraité. Tu vois, si elle m'avait dit, Sofiane, s'il te plaît, tu sais, genre qu'elle ouvre la porte du spectacle, qu'elle avait fait, Sofiane, s'il te plaît, dépêche-toi, j'aurais fait, ah, pardon, excuse-moi, j'aurais même présenté tes excuses. Et après, j'y serais allé. Ouais, tu vois, je... mais
2: surtout, elle n'a pas à venir te mal te parler devant tes proches, quoi. Ces gens-là sont, sont, sont en train de te soutenir. De...
1: Et, sûr. et puis surtout que tu me dis que c'est une humoriste en plus qui fait ça. Est... Elle est stupide, cette femme. Ouais, mais ben, Moi franchement j'ai trouvé ça stupide de sa part, surtout que c'est pas comme s'il y avait genre un truc à quartz et tout pour voir l'heure qu'il est, pour savoir quelle heure il faut pas dépasser, j'avais aucun repère temporel, quand on est sur scène, je pense que tu es le premier à le savoir mon frère, quand tu maîtrises pas encore ton spectacle tout à fait, moi j'étais dans les premiers mois de, de, de jouer le spectacle, tu vois, quand tu maîtrises pas encore ton spectacle, tu sais pas réellement combien il fait, parce qu'un coup les gens rigolent plus, un coup tu pars en impro, tu vois, et, et moi, je ne savais pas où j'en étais. S'il y avait eu une montre et que j'avais dépassé l'heure exprès, j'aurais compris. Mais là, je ne savais pas. J'avais aucun repère euh, euh, spatio-temporel, on va dire, tu vois, enfin, temporel en tout ouais, cas. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Mais, mais ça, je, je connais tellement parce que j'ai eu plusieurs fois ce problème-là au début, tu n'as pas de repère de combien de temps ça fait. C'est après qu'il faut trouver les bonnes techniques. Et, et l'une des meilleures techniques, c'est de se dire je vais faire la répète à la maison et, et il faut que ça fasse moins de 10 minutes. Si on me donne 10 minutes, il faut que je fasse 8 minutes. Comme ça, bah, les 2 minutes, c'est réaction publique, pro et je reste au moins dans mes temps. Et même si je dépasse, je dépasse d'une minute. Mais moi aussi, on m'a déjà donné 10 minutes et je suis ressorti. On m'a dit tu en
1: as fait 24. Je dis ah, ça passe vite. Comment ça passe vite le temps C'est ça, tu as le même problème aussi. Et malheureusement, c'est parce qu'on aime même sur scène. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir prendre ma revanche sur elle et de revenir là-bas. Et de s'y regarder. Ouais. J'ai lu dans son regard le. Mais comment t'as fait pour rentrer, toi Tu vois Ah ouais J'étais trop content. C'était une belle revanche. Non,
2: ouais, mais c'est ça. Bon, c'est coup... la, vie, la vie, le karma, c'est quelque
1: chose. Hein. C'est ça, ah bah oui, de toute façon la roue tourne, hein, c'est ça, hein, si tu fais du mal, euh, ça te reviendra dessus et les personnes euh, contre qui tu t'acharnais, c'est elles qui auront euh, la main sur toi à un moment ou à un autre. Oui,
2: exactement. Cas,
1: merci beaucoup, Alhamdulillah, c'est ça, on remercie Dieu dans, dans tous les cas, on dit Alhamdulillah à la hal. C'est-à-dire euh, la louange est à Dieu dans toutes les situations. Et puis, voilà, nous, on essaye de pas faire de mal. On essaie d'être des bonnes personnes. Et puis, les autres, ils font ce qu'ils veulent et on verra bien. De toute façon, tout, tout finit par se payer. Et autant les bonnes choses que les mauvaises. Tu sais, quand tu fais des bonnes choses autour de toi, après, elles te reviennent. Quand tu fais des mauvaises choses, elles te reviennent, tout simplement.
2: Exactement. Bon.
1: tout dit. Merci, c'était un vrai plaisir. Tellement
2: partagé, Soufiane, tellement partagé, je te jure. Euh, J'aime beaucoup euh, ce que tu fais. En, en plus, on, on se connaît bien, on est, on, est, on est potes. Je connais tes enfants, tu connais les miens. Donc, il euh, y, a, y, a, y a de l'amitié. Donc, C'est vraiment Merci. partagé, le plaisir est très partagé, mon frère.
1: Merci beaucoup, c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast, surtout que je sais que tu es un baroudeur de, de l'humour, parce qu'il faut préciser pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un humoriste marocain qui vit en Côte d'Ivoire et qui joue euh, principalement dans les pays d'Afrique, tu es venu en France déjà également, tu as fait également montreux, et d'ailleurs ah, vraiment je vous demande, je vous en supplie, allez voir son sketch, vous tapez Wallace et vous tapez Fofouillé, <rire> ouais, c'est vraiment l'essence de, de son personnage qui se trouve dans ce sketch le sketch où tu racontes euh, tes galères à travers les différents aéroports euh, que, tu, <rire> que, tu, que tu es amené
0: ouais,
1: à voilà. et c'est vraiment génial on voit ta capacité euh, à, à jouer à faire de l'improvisation à, à, à être un peu dans l'autodérision et puis euh, euh, ton, ton regard bienveillant en fait sur les euh, sur le dysfonctionnement quelque part de ce que tu vois autour de toi vraiment c'est beau quoi et, et euh, Merci ton...
2: Infiniment.
1: Bah oui ton jeu de comédien moi je le vois le tu sais quand tu fais le faux fouillé tu vois moi je le vois moi le douanier oui. euh... <rire> <rire> je le vois moi quand je vois ça, c'est incroyable. En tout cas, merci. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, euh,
2: Instagram, Twitter, euh, TikTok, euh, YouTube, Wallace, partout c'est Wallace.
1: Ok, bah je mettrai euh, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, pareil. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget